0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finolst, Sanne Bone en Patrick Mully. Hallo. 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 We hebben weer heel wat onderwerpen deze week. Um, we Zodra ik direct beginnen met de eerste. Sommige mensen slapen niet graag in volledige stilte. Of als je op vakantie gaat, dan merk je van, oh, aan de zee daar slaap ik toch beter, want ik hoor die golven op de achtergrond. En sommige wetenschappers hebben daar een theorie aan gebonden en die zeggen dat je misschien met white noise, met geluid, beter kan slapen. Patrick, is dat waar?
1: Ja, ik vond het een geweldig verhaal. Daar waar ik probeer van zo stil mogelijk te hebben in de slaapkamer, zijn er blijkbaar mensen die graag geluid hebben. En men noemt dat white noise. Dat is dan een, een monotoon geluid, altijd op dezelfde toon. En we kennen dat misschien van sommige lesgevers waar je zelf in slaap viel. Wel, dit fenomeen probeert men na te bootsen in de slaapkamer met bijvoorbeeld geluid van... Uh, de wind, uh, de regen op een dak, uh, een kabbelend riviertje en zo verder. En blijkbaar zouden mensen daarvan geconcentreerd zich gaan concentreren op dat geluid en daardoor sneller in slaap vallen.
0: En, en is er een studie dat dat bevestigt?
1: Dat was juist het interessante in het verhaal. Er zijn Amerikanen die dachten van, ah, we gaan een keer al die studies samenbrengen. Dat waren er 38. En toen werden die Amerikanen gek. Want elke studie had een andere studie opzet met een ander geluid. En een andere intensiteit van het geluid. En een andere manier om de slaap te meten. En een andere populatie. En zo verder en zo verder. En uiteindelijk kwamen die Amerikanen tot de conclusie ja, hier kunnen we gewoon geen conclusies uittrekken. Als je dat wilt doen, doe je dat. Als je dat leuk vindt, doe je dat. Maar wetenschappelijk zijn er geen bewijzen om te zeggen dat ja, dat helpt om beter te slapen.
2: Ze lagen er zelf wakker van.
1: Ik denk dat ze s'nachts met hun ogen open lagen van wat gaan we hier doen met die 38 studies. Het was, uh, alleszins die die er niet wakker van liggen, dat is de commerciële wereld, want er zijn nu al natuurlijk meer dan 200 mobiele applicaties te koop, die je oh. dus kunt installeren en dat geeft je dan het gewenst geluid. Uh, de namen zijn schitterend. Hè? Sleep Miracle, dus uh, een mirakel om te slapen. Dat en zo zijn dan kabbelende
2: beekjes en, en zo. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Wel, ik heb ze niet allemaal de 200 zelf geprobeerd. <lacht> ik heb goed geslapen verleden nacht. Ik wil dat wel eens doen, overdag dan. Maar ik vermoed dat het dus altijd zeer zachte, monotone geluiden zijn... Die dan uh, blijkbaar voor sommigen toch wel uh, zullen helpen. Persoonlijk vind ik het vreselijkste geluid dat ik in mijn leven ken, dat is het geluid van de regen, druppels op een tent. Want dan weet ik dan, uh, dat ik uh, de hele dag met de rugzak in de regen rol. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk.
0: Um, een toepassing waar het ook vaak gebruikt wordt, um, is bij baby's, kleine baby's, om ze beter te doen slapen. Weten we daar iets meer over of dat werkt?
1: Wel, die studie heeft niets, niets onderverdeeld naar gelang de leeftijd of en zo verder. Ze hebben gewoon gekeken naar kinderen en volwassenen. Ik kan me voorstellen, weet je, het, het kost weinig. Het loont altijd de moeite van eens te proberen. En als je klein en in slaap valt, hoera, kun je rustig de krant lezen of tv kijken. En als het mislukt, ja, probeer dan iets anders.
0: Zijn er andere tips die wel werken, waarvan we weten dat ze werken om beter in slaap te vallen?
1: Wel, in het algemeen weten we dat er een soort relaxatietraining voor het slapen wel gaat helpen. Ademhalingsoefeningen, uh, iets niet stressvol doen, geen cafeïne. Ik denk dat dat de courante maatregelen zijn om je slaap voor te bereiden. Want dat is de essentie. Bereid uw slaap voor ja, en dan dezelfde, je beter slapen. Ja,
2: dezelfde slaaprituelen. Ja. De, ja, dat zijn zo de gewone tips. We he? hebben er heel wat van op de website staan. He?
0: En als je baby niet gemakkelijk in slaap kan vallen met die white noise of zonder white noise. Um, dan kan het ook wel eens zijn dat hij heel veel huilt. Dat is heel normaal bij baby's, denk ik dan. Maar soms heb je toch het gevoel dat, dat het heel veel huilt. Vanaf wanneer mogen we spreken van een, van een huilbaby? Een baby is een huilbaby wanneer die
2: minstens drie uur per dag huilt. Minstens drie dagen in de week en gedurende minstens drie opeenvolgende weken. Dat is een beetje de definitie die men hanteert om te, zeggen, te spreken van wanneer is een baby een huilbaby Alle baby's huilen anderhalf tot twee uur per dag. Dat is ook ja, dat is normaal. Hè. Maar bij sommigen is dat toch wel echt veel meer. En dan is het, wordt het soms wel een hel voor ouders. Dat is zeker zo. En dan spreken we wel een huilbaby.
0: En is daar een, een fysieke oorzaak voor? Hoe komt het dat die zoveel huilen?
2: Daar is soms wel een fysieke oorzaak voor. Dat kan een reflux zijn, dat kan een darmprobleempje zijn, een infectie. Otitis bijvoorbeeld. In uh, ongeveer 10% van de gevallen is, vindt men wel een, uh, een onderliggende lichamelijke oorzaak, maar heel vaak ook niet. Een andere oorzaak. Heb ik uh, pas vernomen, is ook uh, sommige baby's overstrekken zich. Dus die, die stretch, die rekken zich heel hard uit. Die liggen ongemakkelijk, krijgen een ongemakkelijke houding. Dus houdingsproblemen kunnen het ook wel zijn. Maar in heel veel gevallen uh, vindt men het niet goed. En dan is het wat experimenteren met uh, andere voeding. Zijn het coliekjes, uh, met de baby rondlopen. Ja, en een aantal mensen komt dan toch wel, uh, gaat dan toch wel hulp zoeken, uh, omdat ze het echt uh, niet meer zien zitten. Het kan echt wel op de zenuwen werken.
0: En in de osteopathie hebben ze dan een oplossing, of, of bieden ze een oplossing, en dat is schedelmanipulatie?
2: Ja, craniosacrale therapie noemt dat dan Is de term daarvoor. Dat zijn osteopaten die eigenlijk de schedelbeenderen van zo'n babytjes manipuleren. We hebben dat behandeld op gezondheid en wetenschap, omdat we een vraag hadden van een ongeruste ouder daarover, van is dat wel oké? Okay? En dan zijn we dat gaan uitzoeken. Kijk, wat is die, die manipulatie bij, bij babytjes? Hele kleine babytjes, baby's, de eerste drie, vier uh, levensmaanden, uh, zijn die schedelbeenden er niet volgroeid. Die, groeien, die zijn niet helemaal aan elkaar gegroeid. En do, men kan ze manipuleren. En de osteopathie heeft daar een idee rond dat, wanneer niet alles goed op zijn plaats zit daar, door de doorgang door het geboortekanaal, bij de geboorte, dat er bepaalde schedelbeentjes onder spanning staan. En men gaat ze door zachte manipulatie van de schedel, en van de nek proberen ja, op hun plaats te zetten of ja, manipuleert dat. En dat blijkt, heel veel ouders blijken daar toch wel um, ja, vinden dat dat werkt. We hebben, hen, we hebben, dat, uit, we hebben dat uitgezocht van uh, wat is daar onderzoek naar? En daar zijn studies over, maar die studies ja, die maken eigenlijk geen goed onderscheid tussen wat, wat heeft er nu gewerkt. De, de, de geruststelling door de osteopaat, de aandacht die de ouders krijgen, de tips die ze er ook altijd bij krijgen. Is dat het effect of is het echt het manipuleren? Daar is geen bewijs voor. Er is geen bewijs voor dat die manipulaties op zich helpen. Wel de geruststelling en zo verder dat, dat wel. Maar die manipulaties, is jammer genoeg, jammer, er is, uh, men zou dat eigenlijk wel kunnen onderzoeken, maar men heeft het tot nu toe niet gedaan. En kind en gezin raadt het ook niet aan. We zijn dan gaan checken bij kind en gezin, wat zeggen zij? Ze krijgen regelmatig vragen daarover van ouders met een huilbaby. Een kind en gezin zegt nee, we raden het niet aan. Waarom niet? Eén, omdat er geen evidentie is. En twee, omdat het wel eens kan leiden tot complicaties. Zelden wanneer men zachte technieken toepast. Maar ja, dat gebeurt blijkbaar niet altijd. Want in 2009 is er een baby overleden door uh, nou, vlak na zo'n uh, manipulatie. Dat was een, een, kern een gezond meisje van drie maanden. Een huilbaby. En ja, ze hebben daar moeten... Uh, direct moeten afvoeren. Vader heeft nog hartmassage toegepast, maar ze is er niet doorgekomen. Dus dat zijn natuurlijk enorme drama's voor een... Ja, zelde, zeldzaam, natuurlijk, maar toch, als het niet echt werkt... Ik weet het niet. Ik zou, ik zou niet meteen uh, aanbevelen. We volgen daar ook de aanbeveling van kind en gezin die dat goed hebben uitgespit. Dat is niet, niet voldoende bewezen, dus misschien toch helpt het. We weten het niet.
0: Nee, dus dat moet nog verder onderzocht worden dan. Eigenlijk wel, ja. En wat kan je dan wel doen bij een huilbaby? Wat weten we dat werkt?
2: Wel, dat hangt dan een beetje af van, is er een onderliggende oorzaak? Dan moet die natuurlijk aangepakt worden. Is dat niet zo? Dat is wat vaak het geval is. Dan zijn er allerhande tips die staan op de website van kind en gezin, waar we ook naar verwijzen. Maar één tip, iets wat ze wel onderzocht hebben, is het inbakeren van baby's. Dus een, een beetje een nestje vormen rond die baby. Niet echt inbakeren, niet echt helemaal vast. Vast, ja, Hoe zeggen we dat? niet Binden is een slecht woord. Ja, ja. Uh, maar zorgen dat ze niet zo kunnen slaan met armen en met ja. armpjes rond zich, wat, wat nogal is gebeurd, maar dat ze zich in een nestje veilig voelen. Men ja. noemen dat nesting of inbakeren? In inbakeren. Ja, ja, ja. Ik heb daar van die goede doeken voor. Ah, voilà. We hebben hier een jonge moeder die er alles van weet. Dus dat blijkt wel ook wel nuttig. Dat, daar is wel wat onderzoek naar. En dat blijkt wel te helpen. En dan heb ik mij ook laten vertellen door een kinderkinesitherapeut Wanneer zo'n babytje, ja, allerlei techniekjes om het op je schoot te leggen, te wiegen, eens meer rond te lopen, over, over je schouder te leggen, zodanig dat in een gebogen houding... Dus er zijn wel allerlei dingen die men kan uitproberen. Dat is, er is wel heel wat informatie over te vinden. Dus voor ouders met een huilbaby, ga zeker eens kijken. Passeer bij ons en we linken meteen door naar de goede pagina op de website van Kind en Gezin.
0: Oké, okay, en hopelijk heb je er dan niet meer te lang last van, hè?
2: Ah ja, dat kan ik nog even toevoegen. Vanaf vijf maanden verdwijnt dat spontaan. Dat is ook een reden natuurlijk waarom veel van die manipulatiesessies... Want dat, men zijn, men zijn, er zijn meerdere sessies nodig, maar vanaf vijf maanden mm. verdwijnt dat huilen uh, zo goed als altijd spontaan.
1: Het idee is wel goed, hè, dat je daar juist zei, dat is er dringend een keer een studie doen tussen therapie plus aandacht versus therapie alleen. Mm -hmm. En zien uh, wat het effect is. Ja, dat ontbreekt nu precies. Ja, oh, volledig.
0: Het is op het moment dat deze aflevering uitkomt uh, herfstvakantie. En de regering heeft besloten om de scholen ietsje langer toe te houden, enkele dagen extra vakantie voor de kinderen, in de hoop om zo het coronavirus een beetje te kunnen tegenhouden. Um, maar is dat nuttig? Want ik dacht dat kinderen niet de motor waren van deze pandemie.
2: Ja, dat is altijd gezegd. En zeker in de eerste golf waren vooral ouderen besmet. En zat het virus vaak veelal in woonzorgcentra. Maar nu, in de tweede golf, zijn kinderen toch veel meer betrokken. En zijn er veel jongeren besmet. Dus wij, vermoedelijk is het nog altijd zo. Wat we tot nu toe weten in het onderzoek, is dat kinderen het virus minder makkelijk doorgeven. Zelf ook niet zo ziek worden meestal milde symptomen hebben. Maar natuurlijk, als je veel meer kinderen hebt die besmet zijn, ja, dan is er natuurlijk dat vergrote kans om het door te geven aan, aan hun grootouders bijvoorbeeld. Hè. Dus het feit dat er veel meer jongeren besmet zijn, maakt dat die kans wat groter is. En daarom denkt men nu met het verlengen van de herfstvakantie, ja, om, we zullen zien of dat het iets uithaalt natuurlijk. Hè. Hopelijk wel, we weten het niet.
0: Dus het is niet dat ze plots besmettelijker geworden zijn? Nee,
2: nu? nee daar, daar zijn geen aanwijzingen voor, nee.
0: We zeggen ook, stuur ze niet naar de grootouders, stuur ze niet naar de opvang. Is het nog altijd belangrijk om die generaties gescheiden te houden?
2: Ik vermoed van wel, ja. De mensen met een groter risico, met onderliggende gezondheidsproblemen, die hebben natuurlijk een groter risico op een ernstige vorm van COVID. Dus ja, dat is natuurlijk wel waar, dat die sociale contacten uh, tussen die generaties moeten verminderd worden, zeker.
0: En de grote vraag die elke ouder heeft, denk ik, met schoolgaande kinderen, uh, wanneer hou ik het thuis van school?
2: Ja, een moeilijke vraag. Ik kijk even naar de huisarts hier naast mij.
0: Er zijn hele goede
3: richtlijnen voor en de scholen zelf zijn heel goed op de hoogte van die richtlijnen. CLB heeft daar ook, uh, doet daar ook heel veel uh, moeite in. Het is op zich ja, te raden gaan bij, bij school en CLB, uh, want meestal beslissen ze daar op school van wat het er uh, met de kinderen, met de klassen en de klasgenootjes moet gebeuren. Daar heb ik als huisarts ook niet altijd een zicht op, uh, want dat is ook wel ja, best ingewikkeld. Die richtlijnen veranderen al wel eens. Maar... Wat dat wel goed is om te weten, is dat je niet elk kind met een gewone snotneus moet gaan thuishouden. Hè. Dat, is wel, uh, dat is misschien wel belangrijk.
0: Ja, zeker in dit seizoen. Ik denk verkoudheden komen nu veel meer voor. Mm -hmm. Vooral waar dat kinderen veel bij elkaar zitten. Maar ook bij volwassenen. En als we dan verkouden zijn, dan dat zijn bijna dezelfde symptomen als een COVID-besmetting. Moeten we ons dan elke keer laten testen?
3: Nee. Bij een gewone verkoudheid, waar je dan enkel en alleen een snotneus hebt, moet je je niet laten testen. Maar het is natuurlijk wel zo dat een verkoudheid onderscheiden van een infectie met het nieuwe coronavirus, dat dat ontzettend moeilijk is op basis van enkel je klachten. Ja, dat is, dat is nu eenmaal zo, maar... Het is wel geweten dat het coronavirus wel typische klachten heeft. Zoals plots beginnen hoesten, kortademigheid, plotse pijn op de borst en plots verlies van geur en smaak. Als je een van die vier klachten hebt, enkel kan alleen hoest, dan is een test wel aangewezen. Dus dan moet je zeker contact opnemen met de huisarts. Bij alle andere klachten van bijvoorbeeld de luchtwegen heb je minstens twee klachten nodig voor een test nodig is. Dus enkel een snotneus of enkel keelpijn rechtvaardigt geen test. Heb je
0: een snotneus en keelpijn en hoofdpijn, dan is een test waarschijnlijk wel echt aan de orde. We hebben gehoord, de labo's zitten een beetje op capaciteit, dus niet iedereen wordt nog getest. Soms moet je gewoon in quarantaine gaan. Waar maken ze het onderscheid dan? Nou, mensen die symptomen vertonen, die wel passen bij
3: een corona infectie um, die worden wel degelijk nog altijd getest. Hoor. Het zijn de hoogrisicocontacten die nog geen symptomen hebben, die tegenwoordig niet meer getest worden. Voorlopig, hè, omdat er gewoon te veel gevallen zijn en de labo's dat inderdaad niet kunnen bijhouden. En tegen de mensen die inderdaad een hoogrisicocontact hebben gehad, wordt nu gezegd tien dagen quarantaine na het laatste contact.
0: Ook als je niet positief getest hebt? Of als je niet getest wordt? Je wordt dan inderdaad niet meer getest,
3: maar heel belangrijk te weten is dus als je in die tien dagen toch symptomen krijgt van een snotneus of begint te hoesten, dan is wel degelijk een test aangewezen.
0: En wie moet er dan mee in quarantaine als je een hoogrisicocontact hebt gehad? Zijn dat alleen je huisgenoten? Zijn dat ook je knuffelcontacten? Uh, ik denk dat hoog is inderdaad ja, je huisgenoten, daar zit je sowieso dicht op.
3: Um, en voor alle andere mensen is denk ik het, het gemakkelijkste te onthouden als je langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter bij een positief persoon bent geweest. En mondmasker houden ze tegenwoordig ook rekening mee. En dus als dat met mondmasker was, was, dan is dat al iets anders. Maar als je zonder mondmasker dicht bij iemand hebt gezeten, bijvoorbeeld samen aan tafel hebt gegeten uh, met iemand buiten je gezin, dan ben je wel in hoog
0: Stel, in de eerste golf heb je al eens positief getest voor COVID? Heb je het gehad? Ben je ziek geweest of geen symptomen gehad? Maakt niet uit. Kan je het nu nog eens krijgen?
3: Um, ja, hele goede vraag. En dat is een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Want het wordt ook gretig gelezen op onze website. En het antwoord is helaas ja. Je kan een tweede keer COVID-19 uh, krijgen. Een tweede infectie met het coronavirus, het nieuwe coronavirus. In april schreven wij ons eerst, eerste stukje daarover. En toen was het nog niet zo duidelijk. Hè, toen... Uh, uh, waar we vooral aan het denken van, ja, zijn die mensen wel echt een tweede keer opnieuw besmet met het coronavirus? Um, en dan dachten we toch eerder van, ja, dus mensen testen positief, hebben dan een aantal keer negatief getest en testen opnieuw positief. En dat we toch dachten van, ja, dat heeft te maken met het feit dat tussenin een, een, een test negatief kan worden. Dus dat het virus nog wel in het lichaam zit, maar je het niet meer uit de wisser van de neus kan halen. Maar ondertussen uh, weten we wel, zijn er vier uh, personen wereldwijd waar dat er een bevestigde tweede infectie is. En dat is een, een groot verschil met opnieuw positief testen.
2: Maar dat is wel heel weinig. Hè? Het blijft ja. wel. Het, een reinfectie, Een tweede infectie is mogelijk, maar de kans, het risico is wel heel laag. Hè? Het risico is inderdaad heel laag, dus dat moeten we zeker onthouden.
3: Hè? Vier gevallen. Uh, de eerste was in Hongkong in augustus. Ja, en zat de...
2: Een Belg bij, zeker? Hè?
3: Ja, er zat ja. een, een ja, Belg-Nederlands staat erbij. Ik denk dat ze in België woont en een Nederlandse nationaliteit heeft ofzo. Ik weet het niet goed. Maar van die vier gevallen zit inderdaad eentje bij ons bij. En ja, hoe zijn we? Heel zeker dat dat dus effectief een tweede infectie is bij die mensen en niet hetzelfde virus dat nog aanwezig was in het lichaam. Dat is, dat is een beetje ingewikkeld, maar ja, elk virus verandert een heel klein beetje. Dus we kennen sinds februari het volledige genetische, de genetische samenstelling van het coronavirus. Het bestaat ongeveer uit een kleine 30.000 bouwstukjes. En van die 30.000 bouwstukjes... Zijn er per maand één à twee die muteren, noemen ze dat, die veranderen. En het is die verandering dat ze wel kunnen zien. En dat ze bij, de, bij die vier personen is er wel degelijk een verschil tussen de eerste infectie en het, het, het tweede virus dat ze gevonden hebben. Een heel klein verschil. Want zoveel verandert dat virus niet, maar wel een, een verschil om te zeggen van ja, dat is opnieuw een infectie.
2: Maar ik denk dus dat ja, om te onthouden is dat de mensen gewoon de maatregelen, ook absoluut. als ze covid hebben gehad, dezelfde ja. maatregelen, mondmaskers en afstand houden, handen wassen, ja. moeten volgen. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
1: Maar als er zo'n aantal mensen zijn die het twee keer kunnen meemaken, wat is dan het gevolg voor die vaccinatie
3: eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar uiteindelijk moeten we ons ook niet te veel zorgen maken. Hè? Het, het griepvirus verandert ook altijd een beetje en muteert ook altijd een beetje. En we weten eigenlijk zelfs dat dat twee à vier keer zo snel muteert en verandert dan het coronavirus. En uiteindelijk hebben we voor de griep ook wel een vaccin. En de reden dat het griepvirus uh, altijd een beetje verandert, dat verklaart waarom het griepvaccin niet voor 100% bescherming biedt. Um, Omdat het moment dat het griepvaccin gemaakt wordt, muteert dat, verandert dat virus nog een klein beetje. En dus beschermt het 60 à 70%. En we weten nu dus dat het coronavirus trager verandert... Wat dus eigenlijk voor het vaccin ook wel betekent. Dus dat wil zeker niet zeggen dat als het virus verandert, dat een vaccin niet gaat werken. Dus dat is op zich gerust. Dat is goed nieuws. Ja, oké. Ik ben ook gerust
0: Over vaccins gesproken. Um, het verscheen onlangs weer in het nieuws een nieuwe studie over het verband tussen mazelen en autisme. Want dat is een hardnekkige mythe die al jaren in de omloop is. Um, wat hebben ze in die nieuwe, nieuwe studie gevonden?
2: Wel, het is eigenlijk niet echt een nieuwe studie, maar het is een studie uit 1998 die altijd opnieuw wordt opgedist. En, uh, dus dat lijkt dat er dan weer nieuws is, maar dat is niet zo. Het is een studie van een Britse kinderarts en die heeft twaalf kinderen onderzocht, twaalf kinderen met een ontwikkelingsachterstand en negen van die twaalf hadden autisme en de ouders daarvan dachten dat het ontstaan was vlak na de mazelenvaccinatie. Dus zo, zo, dit, dat, daarover gaat het. En dat, dat verband dat wordt door, dat heeft een enorme impact gehad. Dat is eind jaren negentig in de media geweest. En dat heeft zo'n danige golf van ongerustheid gebracht dat veel ouders gestopt zijn met vaccineren van hun kinderen. Waardoor we vandaag, nee, anno 2018 eigenlijk, meer dan 140.000 kinderen aan mazelen zijn gestorven in de wereld. Allemaal kinderen, jonger dan, meeste jonger dan vijf jaar en gezonde kinderen, wereldwijd. Niet allemaal door dat gerucht, maar dat, dat gerucht heeft daar... Of die studie, die eigenlijk een heel slechte uitgevoerde studie was, heeft daar een, een serieuze vinger in de pap. Die man is veroordeeld, die man is voor de rechter gebracht, die man is voor fraude veroordeeld, mag al lang geen geneeskunde meer uitoefenen, maar blijft die onzin uh, verspreiden. En dat komt dus telkens opnieuw op. Er zijn heel veel grote studies gebeurd ondertussen om dat te weerleggen. En dat is, we weten zeer goed vandaag, dat er geen enkel verband bestaat tussen het mazelvaccin en autisme. Maar ja... Je ziet, het blijft komen en het blijft mensen ongerust maken. Dus we blijven het telkens weer herhalen van, nee, er is geen verband tussen uh, mazelenvaccinatie en autisme. Geruchten doen, uh, ja, heel wat geruchten doen de ronde. We zien dat ook nu over corona, coronavaccin. Mensen zijn bang, hè. mensen zijn bang over de veiligheid. Uh, dat vooral. Veiligheid is een groot uh, issue bij, bij vaccinatie. Dus we gaan daar nog veel uh, over schrijven, denk ik.
0: Um, Autisme gaan we niet krijgen, maar kan je, kan je andere ziektes krijgen? Kan je wel ziek worden van een vaccin?
2: Ja, dat zijn meestal milde symptomen. Ziek worden, een beetje uh, pijn op de prikplek, wat een paar dagen, uh, wat, wat uh, koor, lichte koorts, zo'n dingen. Maar uh, zeer, zeer milde symptomen, in één geval op één miljoen dosis. Dat kan al eens iets ernstigs voorvallen, dat geldt voor alle vaccins. Maar dat geldt voor alle geneesmiddelen en vaccins zijn eigenlijk de, de meest uh, veilige geneesmiddelen die we hebben. Maar dat, toch kan het nog natuurlijk heel, heel, heel uitzonderlijk is mislopen. Ja. Maar de ziekte krijgen, bijvoorbeeld mazelen krijgen, um, is nog wel veel erger, denk ik dan. Hè? Ja, want wij, als je mazelen krijgt, inderdaad, één, uh, één kind op duizend overlijdt daaraan. Dat is toch vrij veel. Hè? Dat is vrij veel.
0: Ja, dan zou ik ook mijn kansen wel nemen, denk ik, en toch liever dat vaccin hebben. Ja. Het zal wel
2: zijn, zal wel zijn, ja. En mensen die niet gevaccineerd werden door hun ouders, die op dat moment twijfelden, die kunnen zich altijd uh, een inhaalvaccinatie krijgen. Uh, dat kan, ik denk dat dat zelfs gratis aangeboden ja. wordt. Aan volwassenen, uh, ja, via de huisarts.
0: Uh, ja, we willen allemaal het best voor onze kinderen. We willen ze zo gezond mogelijk houden, vanaf de geboorte al. En blijkbaar wanneer baby's via keizersnede geboren worden... Komen ze minder in contact met bacteriën wat hun immuniteit zou kunnen beïnvloeden, Patrick? Um, klopt dat?
1: Ja, dat was een schitterende studie. Het moet natuurlijk niet altijd over voeding gaan. Deze studie ging over stoelgang. Dat is een keer iets anders. <laughs> De theorie is de volgende, baby's die klassiek geboren worden, die krijgen bacteriën van de moeder. En die bacteriën van de moeder gaan dan naar de dikke darm. En daar kunnen die een bepaalde beschermende rol gaan spelen natuurlijk. Baby's die geboren worden via keizersneden, die krijgen die bacteriën niet. En een of andere geniale onderzoeker was tot dit idee gekomen om een beetje stoelgang van de moeder in de voeding van het kindje te doen. Kindjes geboren na, na keizersnede. En na drie maanden te zien hoe dat die bacteriën in de dikke darm zaten. En hij vond na drie maanden dat die bacteriën in de dikke darm vergelijkbaar waren. Bij, uh, zoals voor kinderen die klassikaal geboren zijn. Dus tussen keizersnede en vaginaal geboorte was ongeveer hetzelfde. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je die kinderen ongeveer drie milligram stoelgang van de mama moet gaan toedienen. Daar zitten tot drie miljoen bacteriën in. En uh, die studie zat natuurlijk ook zeer slecht in elkaar. Want er was geen controlegroep. Dat is het eigenaardige van de zaak. Dus uiteindelijk, na drie maanden, heeft men naar die kindjes gekeken. Maar er was geen controlegroep die geen stoelgang kreeg. Die eigenlijk meer geluk hadden, maar die groep was er niet. <lacht> en in die controlegroep had je dan kunnen gaan kijken of die kinderen ook bacteriën ontwikkelden in de dikke darm, Maar die was er niet. Dus het is eigenlijk zeer moeilijk om conclusies te trekken ja. uit deze stoelgangstudie.
2: En ik herinner mij van die studie dat uh, de moeders zich geselecteerd werden om toegang te geven, dat men, er waren, ik denk, van alle kandidaten die er waren, meer dan de helft viel eruit, omdat die uh, ziekteverwekkende bacteriën in hun stoegang hadden. Dus ja... Die, die, die kwamen al niet in aanmerking. Ja. Dus je kan natuurlijk ook ziekten geven, op die manier, doorgeven aan je kinderen. Dus natuurlijk uh, geen goed idee om uh, zeker niet zelf te doen. Alhoewel, er zijn websites, er bestaan websites die uh, leren hoe je dat zelf kan toedienen. Maar dat is, dus, daar zou ik echt niet mee beginnen. Ook daar gebeuren wel eens accidenten mee. Want je kan natuurlijk in zo'n toegang kunnen ook ziekteverwekkende bacteriën zitten. Dan kan je ziek, je kind eigenlijk behoorlijk ziek maken. Dus dat was wel. Ja, een bijkomend
1: fenomeen is, ik vind het toch wel moeilijk om aan twintig jaar te gaan zeggen, kijk als je klein wordt, heb je stoelgang <laughs> gekregen van je mama. Dus dat stoelgangverhaal verhaal, daar trappen wij niet in.
0: Nee, ik kan me ook inbeelden, al jarenlang worden baby's via keizersnede geboren. Hebben die echt zo'n groot effect op hun, op hun gezondheid?
1: Maar ik denk dat je de vraag breder moet zien. Al jarenlang worden er probiotica verkocht voor het verbeteren van de darmbacteriën. En al jarenlang zoekt men ja, waarom? Wat is het nut? En uiteindelijk heb ik hier een ethisch probleem met, met die studie. Want je gaat daar stoelgang toedienen aan kinderen zonder goed te weten. Ja, waarom doe je dat? Wat is het nut voor het kind? Heeft het dan minder verkoudheden? Is het sterker, weet ik veel. Maar ja, dat weten we het ook allemaal getest. niet. Nee, nee dat weten we nee. allemaal niet. Dus ik vind dat toch wel een groot vraagteken.
2: Mm -hmm. En bacteriën komen toch in de darm terecht. Hè. Dat gaat heel, ja. heel snel, denk ik. Hè. Mm -hmm. Na enkele dagen of weken zit dat toch ook al. Zit zo'n babytje ook alweer vol met bacteriën. Ja.
1: Dus ja, ik zeg het, uh, dat probiotica-verhaal. Ja, men zoekt en ja, men moet zoeken, maar uh, tot nu toe komt er toch niet zo enorm veel uit als je ziet hoeveel middelen daarin gestoken worden om iets te vinden.
2: Ja, en toch is het belangrijk dat we dat factchecken ook al vinden wij het zelf soms dat we denken van hoe is het mogelijk, zo'n zo onderzoek, maar kijk maar naar uh, de, de, de uitspraak van Trump van enkele maanden geleden van bleekwater drinken om het... Uh om het virus te vernietigen. Er zijn ook veel mensen die dat ook graag oh, Er zijn heel wat mensen die dat geprobeerd hebben. Dus hier met die stoelgang willen we ook weer waarschuwen van niet doen. Niet doen.
0: Ja, ook geen bleekwater drinken. Uh. Ook geen bleekwater
2: drinken, <laughs> natuurlijk.
0: Okay. Uh, ja. Heel erg bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Finost, Sanne Boren en Patrick Mully. En tot de volgende keer. Dag. 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 <laughs>